0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“一指寻月”。在声音里边呢，这四个字啊，听着不太明白。呢“一”呢是“一”副的“一”，“指呢”呢是手指那个“指”，“寻呢”呢是寻找的“寻”，“月”是月亮的“月”。对应《传习录》十一的章节是第十一和第十二。我们看《传习录》原文：“与友人曰。”禁欲发挥此知觉，有意言发不出。这一段呢是什么意思呢？先生说啊，他对啊一个友人呐、啊，就是旁边的人呐、啊，说啊，这个友人在这里面的意思，我理解啊，就是同道的意思，就是大家呢都在学这个方向的东西。然后先生啊，这天感慨，然后就跟他讲，说啊，我呢看到你们呐、啊，就是说我在这么这高度啊，看你们在学的时候呢，哎，我就想要把这个东西啊说出来。什么东西呢？就是指啊良知啊高妙之处这些东西，我就想把它说出来。但是呢，我这个想说的时候，你就发现呢，说一句话也说不出来。先生啊，为什么这么说呢？这就是啊，我们心性修炼的时候，到一定的时候啊，只能意会不能言传。你想我说的时候，你发现呢，你根本就没有什么词啊，什么东西啊，能把它描述清楚，所以呢，就没法说。津津然含朱口，莫能相度啊！津津是什么意思呢？就是津津有味的津津，津津啊，就是兴趣很浓厚的样子，也就是说有滋有味这个意思。说我看到你们啊，在这个修的时候啊，因为我这个稍微高度比你们高这么一点嘛，就是往下俯视嘛，我看着你们的时候啊，我是兴趣特别浓厚啊，我想说出来，但是真的是没法说出来，就是我没法度你啊。后来呢，想了半天，说这个话说到这儿啊，你总得说出点东西来吧，你不能一点东西都说不出来啊。说呢，尽觉得此学更无有他，知识这些子了，聊此更无余义。那哪些子呢？这些子啊，就是我们在《传习录》的上篇讲过，是指的什么呢？我想他那时候啊，先生说这句话的时候啊，指的这些子呢，就是指什么呢？就是指存养良知这件事啊。说啊，这里边呢就是些东西，我们心学修心性，最后归根结底啊，就是个存养良知的事情。说除了这个呢，就没有什么了。但是存养良知这四个字呢，只能说是话讲到这儿了，再往高深了讲呢，再往高妙了讲呢，真的说不出来了，但没有啊，语言和文字啊，能把它描述清楚的。然后啊，旁边这个有人呐、啊，就羡慕不已啊，羡慕是什么？说你看人家开悟了，咱还差一节，就像咱考试似的，人家考一百分了，咱才考七十分，这怎么才能考一百分呢？我们也想考啊，见贤思齐嘛，这个人皆有之，是这个意思。道问先生啊，看到这帮人呐、啊、这个样子呢，还是啊接着说，接着说什么呢？说连这些子亦无放出啊。说亦无放处啊，这什么意思呢？说这句话其实不太好理解，前两句话好理解一些。说亦无放处，意思是说呢，这个良知、天理也好，这些东西呢，对我来讲的话呢，是什么样子呢？是啊，无我，是观自在的意思。那么无放处呢，意思呢，就是无我的意思。就说呢，我们存养良知啊，是一点点啊，我们的我啊是没有的。这个我呢，不是说啊，这点灵明也没有，不是，是指啊，依必故我这些东西是没有的。那么只有这样子呢，就是一个观自在。观自在就是什么呢？就像啊，什么我们坐在河边啊，看着河水流过去，它流过去了，是不是？我们就看着，就这种感觉。就像什么呢？就像啊，我们那个以前举那例子，种树这种例子啊，我们把种子种下去了，那个种子啊。什么时候啊？这个发芽生根，什么时候破土而出，什么时候怎么样怎么样？这些啊不是啊，我们能管得到的事儿。那我们能管什么呢？我们呢、啊，按时该浇水浇水，该施肥该施肥。老天爷、啊、给他阳光雨露，这个种子啊就会长成苍天大树。我们呢、啊，这个存养良知的时候也是这样，放下一己故我这东西，那么呢？才有什么呢？才有啊，我们呢，良知存养到后面呢，我们呢才能啊破土而出，才能成才。那么先生接着说啊，说今经变后时有良知之说。经变呢，指的是什么呢？指的是这个龙场悟道之后啊，和后面的突破呀、啊。就说呢，先生啊说修良知之学，就修圣学这件事呢，就像什么呢？就像我们爬山一样。说我们先爬上一节，哎，这可能是个平台期了，就高原期吧。然后呢，喘口气儿，喘口气儿，接着往上爬。这个经过几次这种高原期啊，就是这个一层一层往上爬吧。最后呢，终于到山顶了。说呢，我啊，经过这么好多次，最后呢，才提出啊“良知”这两个字，才有呢，良知之说”。这一段呢，实际上是接着上一章的。最后核心呢，就是一个意思啊，说道啊，只能意会不能言传，而呢，我们修的时候呢，是观自在，是无我来修，就说呢，不能加上啊人的意思在上面，这才是根本之路。我们看下一章，亦有事眉间有忧思，先生故谓他有曰：良知故彻天彻地，然尽彻一身。人一身不爽，不须许大事；地头上一发下垂，浑身极为不快。此中哪容得一物也？那么前边啊是个场景描述，说啊有这么一个同道在这个先生旁边呢、啊，就是侍啊，这里边呢有侍奉的意思，也是有跟着学的意思。说眉间呢有忧思，怎么个眉间有忧思呢？就是看着有点愁眉苦脸的。说先生啊，到这个水平了，一看就知道。说你看他是发愁呢，他发愁呢。那么借这事儿呢，先生啊，就是借这事儿说一下，就跟那其他人就说啊。说良知这种事情啊，它是个彻天彻地的。那么呢，它的影响啊是什么呢？是你非常切身的，切身到什么程度呢？切身到哪怕是啊一根头发那么点的事儿，它影响到你也是浑身不快的。所以呢，我们呢一旦有不高兴啊，就是不开心、不快这种事儿出来呢，往往是因为啊自己有阴私夹杂其中啊，所以呢，人呢就会有忧色。就是圣人之乐，它是个常乐，中间一旦夹点儿私货呢，就没那么乐了。你想想，我们不开心这事儿，往往是什么呢？要么是什么呢？就是说这个好名、好色、好利啊，这些私欲的事情。说今天呢被别人委屈了，或者说什么呢？说我觉得我水平很高，别人质疑我，质疑我，我就很不高兴，我很生气。那是因为啊，你好明之心呢作祟啊。他说呢，你看着这姑娘挺漂亮，然后呢，你就想把她怎么样怎么样。但是呢，人家这个什么叫不从啊？是怎么样的话，你这个没有拿到手啊，你这个一天到晚就开始瞎琢磨。这一琢磨呢，心里头也是不高兴，牵肠挂肚的，对不对？你这就人焦躁啊。能耗力这事儿呢就不说了，基本上讲的就是啥呢？大家都知道，比如说这个我这边呢损失钱了，或者是该赚的钱没赚到手啊，怎么样怎么样这些事儿。那么还有一些其他的一些、啊、那一种私欲衍生出来的那种东西，哎，比如说我今天呢这个想得到某件事情，我做什么事儿了，然后呢本来领导应该表扬我的，但是没表扬，啊，我这个这个公交车上给别人让座了。结果别人连个谢谢也没说，一屁股就坐那儿了，坐得我心里头很不舒服。哎，我觉得这事儿不公平，哎、啊，怎么可以这样子呢？这些啊，其实都是私欲作祟。你反过来想一想，公交车让座这事儿啊，你完全可以想成什么呢？让不让座，那是我心里来决定的。我觉着一看那么大年纪了，对不对？咱少坐一会儿，让坐会儿就得了。那他说不说谢，那是他的事儿，你关我什么事儿，对不对？那我这么做呢？我觉着我这么做是对的，那就 OK 了。那做人心里头就是高兴。那关于领导表扬这事儿也是这样子。那我觉得这事儿啊是我本分，那我就应该这么做呀、啊。他表扬我也这么做，他不表扬我也这么做。我不会因为啊他表扬我就高兴，他不表扬我就不高兴，对不对？那么至于前边好名、好色、好利这种私欲就不说了。那么这个私欲啊，它对我们的影响呢、啊，有那么一点点啊。就会中断，就会很不舒服。而那个良知啊，对我们的这种影响呢是什么呢？它是彻天彻地的，它是影响到全体的。这里边咱举个例子啊，比如说啊，你在这边写字，你在这写字的时候什么呢？写字的时候，别人呢在后边捅你这胳膊，你写着写着捅一下，你写着写着捅一下，你说你能高兴吗？你肯定不高兴、啊，然后你的字也没法写好啊，对不对？那你说唱歌的时候也是这样，就是你正在高兴唱歌呢，然后别人一会儿打扰一下，一会儿打扰一下，你也会心生不快，就是这有中断了嘛，心生不快了。那么先生举的例子是说是啥呢？是说呢，要让人一个人不快啊，就是说一个人要是让这人不爽啊，怎么办呢？那可能就是说，你看他走着走着，或者他是老实坐着，对不对？你过去啊，拉他一根头发，你一拉他一痛，他心里头就不高兴了。你多拉几次，他可能就跳脚了。那么这样呢，就是什么呢？这样就是说啊，这个良知啊，它必须啊，在其中一直充盈，它是不能有中断的。你不能让心体上有任何私欲的攀附，一旦有攀附呢，我们就会出啊这种种啊不快和忧虑。最后总结一下呢，就是良知啊始终在的时候，人呢、啊、始终是很和乐的。但一旦呢被私欲遮蔽，哪怕这私欲是非常非常小的。遮蔽的地方呢也是很微乎其微的，但呢它必然会引起你的忧虑和不快。这一章啊我们就讲完了，下一章我们讲智生于为学。感谢诸君。